0: Il narratore audiolibri presenta. Storia d'Italia. Il duca di Urbino. Lettura di Eugenio Farn. Una produzione. Il narratore audiolibri. Zovencedo, Italia, 2015. l'amore per i libri nell'Italia del Quattrocento. Tutti gli storici del Rinascimento sono concordi nel riconoscere che con la seconda metà del secolo XV tutto il paesaggio spirituale della cultura italiana è completamente mutato da quel che era pochi decenni prima e riconoscono che è mutato in meglio. Storici della cultura e dell'arte, filologi, paleografi, epigrafisti, tutti riconoscono concordi che intorno al 1450 si ha nella vita spirituale dell'Italia un rinnovamento radicale. Osservando bene, ci si avvede che questo rinnovamento era in cammino da un secolo e più. Gli strumenti di questo rinnovamento si debbono riconoscere nel diffondersi dell'amore per il libro fra i ceti superiori e il conseguente costituirsi di biblioteche ad opera di studiosi e di principi. Gli inizi di questo amore per i libri e in particolar modo per quelli dell'antichità latina e greca si possono collocare intorno alla metà del Trecento come effetto di quella cultura che l'ammirazione per il Petrarca diffondeva in mezzo alle corti di signori e prelati. Basta pensare a un piccolo signore dell'Alto Casentino come il conte Roberto da Battifolle e a un grande signore prelato come il cardinale Giovanni Visconti, signore di Milano. L'impegno che la Repubblica di Venezia dispiegò per assicurarsi la biblioteca del Petrarca alla morte di lui è un segno evidente di questo nuovo atteggiamento delle classi più elevate. Quell'esempio ebbe un'incredibile efficacia in tutte le corti dell'Italia superiore, dove si costituirono biblioteche i cui frammenti dispersi formano ancora il nucleo più prezioso delle grandi biblioteche d'Italia ed Europa. Talune sono sopravvissute quasi intatte e sono considerate tesori inestimabili. Si pensi alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Il 24 novembre 1378 Coluccio Salutati, che sulle orme del Petrarca aveva raccolto, con insonne tenacia e passione, una piccola e preziosa libreria, scriveva a Lodovico Gonzaga, signore di Mantova, d'aver appreso da sicura fonte, come egli avesse raccolto una grande quantità di libri, e che in mezzo a questi verano opere che era impossibile trovare altrove. «Passione veramente degna di un principe», prosegue il Salutati resa famosa da Tolomeo Filadelfo, autore di quella famosissima libreria d'Alessandria, la quale, stando a quel che si legge, era ricca di 70.000 volumi. Andata questa perduta in un incendio durante la guerra egiziana o alessandrina, il fondatore del Romano Impero, Giulio Cesare, disegnò di raccoglierne una simile in Roma e ne affidò la cura a Marco Varrone. «Ma la fama che sode di te...» Racconta che tu li superi entrambi perché non hai raccolto i libri per tenerli come prigionieri o per il tuo personale uso soltanto, ma perché servano a quanti ti sono amici e a quegli studiosi che a te ti si rivolgano. Ed è appunto questa fiducia che mi sprona a scriverti che se fra le tue vi fosse qualche opera che manchi a me non mi negassi la possibilità di farne trarre copia, così come se tu sapessi che nella mia povertà possedessi qualche opera che manca alla tua raccolta, non hai che a dirmelo, te ne prego, che sarà mia cura fartela avere. E se tu avessi poeti ed storici e moralisti, di quelli che non siano per le mani di tutti, avrei grande desiderio di saperlo, perché possa provvedere col tuo consenso che qualcuno ne tragga copia per me». E poiché mi hai detto con assoluta certezza che tu possiedi Ennio, il più antico dei poeti latini, si degni la tua squisita umanità di concedermi la comodità di poterne trar copia, che a parole non potrei esprimere quanto io desideri conoscere un poco quella pervetusta e singolare latinità. Affido a Florian.